0: Hello. I want to tell you about this great app that has helped me create my podcast. It's called Anchor FM. And it's a great app you can download on your mobile phone. And you can create and produce podcasts right from the phone. It, it has great tools on how to edit. You can add background music. You can do so much. It's like your mini studio um, on your phone you can also do it on your desktop computer um, it has great tools it's very easy to use so if you feel like you have a voice and you want other people to hear about your opinions or whatever you have to say I recommend downloading this app anchor.fm do it Hola, esto es el Human Chaos Podcast, en cual entrevisto a gente que conozco, sea amigos o familiares o personas que acabo de conocer en un evento o hasta en la parada de autobús. También hago reportajes sobre temas que afectan a nuestro mundo de una manera. Como periodista, yo soy de la idea que cada uno de nosotros tiene una historia importante que contar, sea grande o pequeña, y cada uno de nosotros puede aprender algo del otro. No tienes que ser famoso ni reconocido en tu barrio. Solo tienes que ser un ser humano que tiene una historia que aporte algo, sea el sentido del humor, felicidad, o que enseñes a alguien cómo mejorar su vida. Puede ser tan sencillo en cómo enseñarles cómo cortar un tomate mejor. Ya hay suficientes historias malas, tristes y corruptas que escuchamos todos los días en las noticias. Este podcast es para que veas lo bueno del mundo. Y yo siempre digo, hay más bien que mal. Y la razón por qué lo llamo Human Caos es porque el caos significa que estás vivo, con imaginación, con ideas flotando en tu cabeza. Y yo quiero compartir ese mundo maravilloso que tienes en esa cabeza. Así que, ¡Bienvenidos! Hola a todos, ¿cómo están? Eh, espero que bien. Eh, ha sido una semana sin, sin hablar con vosotros y nada, tuve que hacer otras cosas, pero el podcast es siempre importante y siempre intento eh, entrevistar a gente que se que interesa, que os enseñe algo, que os motive, que os inspira, que... Escuchas una entrevista y, y ves, wow, esa persona es como yo, ha pasado por las mismas cosas que yo, hace lo que me gusta. Y al fin y al cabo este, este podcast es para que todos nos sentimos conectados, que todos eh, al fin y al cabo somos seres humanos y tenemos las mismas sensibilidades problemas, felicidades, todas esas emociones. Y eso es por qué tengo este podcast para compartir. Y tengo, soy muy afortunada que he conocido a gente increíble en, esta, en este mundo. Eh, no importa dónde esté, en Estados Unidos, en España, donde sea. Eh, siempre he conocido a gente que me ha enseñado mucho sobre la vida gente que me ha motivado para involucrarme más en la política para ser más activista personas que me han enseñado cómo cocinar mejor personas que me han enseñado en cómo eh, cuidar mi, mi salud mental físico espiritual o sea eh, toda la gente que he entrevisto son mis maestros y yo aprendo mucho de ellos y y como aprendo mucho de ellos, yo quiero darles esta plataforma por, para que otros también aprendan. Eh, yo creo que el mundo es compartir. No quiero ser egoísta y que todo lo que me están enseñando se queda solo para mí. Y, y no, yo quiero que, que todos también aprendan. Y, y espero que os guste eh, los episodios. Este episodio me, eh, os va a gustar eh, porque vas a, vais a aprender mucho, especialmente los jóvenes. Eh, voy a entrevistar a Miguel Y ahora solo le llamo Miguel Porque le conozco así Miguel Ya eh, os eh, escribiré el apellido Pero eh, conocí a Miguel eh, en Volt Volt Europa Que es un partido político pan -europeo, Y ahora está creo que en 13 países en, en Europa Y básicamente es un partido que quiere cambiar la manera de, de hacer eh, la política eh, también quiere ser más como política, eh, un partido político y también como una ONG. Eh, quiere unir la Unión Europea y nada, es un partido eh, joven y que tiene muchas ideas. Y nada, conocí a Miguel eh, a través de ese partido. Y, y nada, con el tiempo empezamos a hablar y siempre era una persona muy... Curioso para mí porque siempre daba sus opiniones en las reuniones y me encantaba escucharle porque siempre decía algo que te, te hacía pensar. Y, y nada, yo solo le conocía a través de, de política. Y nada, con el tiempo, con la crisis del COVID, eh, que a veces necesitas hablar con gente y que gente te dé consejos, eh, nada, empezamos a hablar y eh, a. Aprendí más sobre Miguel, que es no solo una persona involucrada en, en Volt, pero una persona que um, ha hecho mucho en su vida. Y eso es porque le quise entrevistar. Eh, no por Volt, pero por todo lo que ha hecho. Y porque a los 60 años tiene un espíritu um, que espero tener a esa edad, que todavía tiene un espíritu juvenil de, de querer cambiar el mundo, de querer mejorar el mundo, de ser curioso, de, de ayudar a los jóvenes porque él sabe que a veces cuando empiezas um, fuera de casa, en, en el trabajo, en la universidad, puede ser difícil y Miguel ha sido como esa persona uh, para ayudar a, a, a los jóvenes y muchos de sus proyectos han involucrado a jóvenes, a ayudarles en, en um, como buscar su voz, buscar su poder, eh, saber que ellos mismos tienen el poder de cambiar. Y él básicamente es el que les da las herramientas para que puedan ser líderes, eh, para que puedan lograr lo que ellos quieren en la vida. Así que él básicamente no, no les dice, vale, va, vais a seguir estos cinco pasos, así podéis ser un líder en nuestra empresa, un líder en este partido político, él básicamente les dice oye, escucha tu voz escucha que tú ya lo tienes dentro de ti y lo tienes que sacar y eso es lo que, lo que hace Miguel y yo siempre me encanta conocer a gente que tiene ese espíritu juvenil porque yo también eh, lo tengo y es importante nunca perder ese niño que cada uno de nosotros tiene y y conocer a alguien como Miguel que eh, está ahí para apoyarte y, y para que mejores así um, el futuro es mejor. O sea, eh, Miguel eh, ha hecho mil cosas en su, en su vida. Eh, es consultor eh, especializado en comunicación, gestión de crisis, formación eh, desde el 86. Ha sido un mentor de emprendedores, eh, un coach personal emprendedor desde los 15 años ya nos contará eso eh, los proyectos que está haciendo ahora es un proyecto que se llama Be Ecosystem que es una plataforma tecnológica para acelerar, acelerar proyectos de innovación e impacto social Wow Bastante bien Especialmente ahora Es activista um, Ha estado en muchos proyectos eh, diferentes Para diferentes comunidades Y movimientos Como TEDx Barcelona Speakers Corner Bar Barcelona Loves Entrepreneurs Tú También Puedes Wines and Values Water Global Access Volto Europa Entre otras O sea todavía sigue involucrado en, en muchos de estos proyectos y como dije en Volt, um, es una persona que siempre da su voz y intenta um, ayudar a los jóvenes también a buscar su voz porque muchas veces terminamos la universidad y pensamos bueno, he estudiado mucho, he sacado muy buenas notas he ido a una muy buena universidad y ahora lo sé todo ...y ahora puedo conquistar el mundo... ...y Miguel básicamente es como... ...bueno, eso va bien... ...pero tenemos que ser más prácticos... ...y es bien tener a alguien así... ...especialmente cuando trabajas... ...con un partido político... ...y, y nada, me, me gusta mucho esa historia... ...en cómo logró... Eh, ...seguir teniendo ese espíritu... Eh, ...juvenil... ...que muchos lo, lo perdemos... ...en la vida... ...especialmente cuando... ...tenemos traumas o cosas difíciles... ...que, que nos han pasado y él lo mantiene y, y me encanta porque yo, y yo creo que todos nunca debemos eh, perder eso así que dentro de poco voy a entrevistar a Miguel sobre eh, por qué sigue eh, teniendo este espíritu juvenil eh, qué quiere de los jóvenes, cómo ve el futuro de los jóvenes especialmente ahora con COVID y, y, y qué quiere hacer más en, en su vida así que va a ser una entrevista um, espero para los jóvenes y para todos en general que, que os va a motivar Así que en unos minutos hablaremos con Miguel. Muchas gracias. Ahora tenemos a Miguel. Gracias por estar en el podcast del Human Chaos. Y conocí a Miguel, eh, como ya dije antes, en Volt, que es un partido pan-europeo. Y Miguel es parte de Volt Barcelona y Volt España. Y muy involucrado. Y la razón por qué... Hoy estamos entrevistando a Miguel, es porque me interesó mucho su, su espíritu de, de ayudar a los jóvenes, al, al movimiento, especialmente ahora que estamos pasando por esta crisis que está afectando pues, más a la gente joven que ahora se han quedado sin trabajo y quién sabe qué va a pasar con, con el futuro. Así que muchas gracias, Miguel, por estar en el podcast. A ti, Adriana. Y, y nada, vamos a empezar un poco... Uh, ¿Cómo empezó esta pasión tuya que siempre veo que tienes esta pasión para ayudar a los jóvenes en darles consejos, en, en ayudarles con sus proyectos? Háblanos un poco de cómo empezó eso, cómo, cómo eras de joven, Así, o sea, siempre has sido una persona curiosa de querer saber más y ¿Cómo has llegado a tener esa pasión para ayudar a esos eh, que están empezando su carrera o están empezando a ver qué hacer en, en la realidad? Así
1: bueno, que, ¿cómo eras de jovencito? Para empezar, me imagino que todo esto empezó cuando yo era joven. Sí. Lo digo porque al final creo que es importante eh, dos cosas. Una, ser curioso, y dos, ser joven. Entonces yo lo que intento es mantenerme joven. Y al ser curioso, los jóvenes son los que me están anclando con el presente. ¿no? Entonces yo desde siempre. Eh, también hay otra versión, un poco más personal, que es que yo empecé mi juventud siendo muy poco joven. Quiero decir, yo monté una empresa con 15 años para poder pagar los estudios y todo esto, con lo cual eh, yo creo que no me dejaron ser joven. Y entonces, como más vale tarde que nunca, pues decidí seguir siendo joven pensando en no ser joven. Entonces, siempre he estado rodeado de jóvenes y todos mis proyectos están basados en esto. Quizás ahora, en estos momentos, eh, creo que es muy importante el rol de los seniors, ¿no? Eh, yo tengo 60 años y creo que en estos momentos eh, tengo la experiencia y tengo un poco el conocimiento eh, para abrir puertas a los jóvenes, porque bueno, yo soy un poco change maker y creo que soy una persona que... Bueno, he venido aquí a cambiar un poco el mundo a mi manera y de manera muy anónima y muy discreta. Y creo que los jóvenes son los que tienen que cambiar el mundo. Es un camino de largo recorrido y yo puedo abrir puertas para que lo disfruten los jóvenes. Entonces, si a eso le añades que yo soy una persona bastante docente, quiero decir, me gusta mucho la enseñanza, he dado muchas clases en mi vida, a nivel de empresa y ese tipo de cosas, y eso seguramente me hace que yo tenga esa especie de postura, un poco de intentar enseñar, de transmitir mi legado, ¿no? de transmitir todo lo que yo sé y dárselo a las personas que más lo puedo utilizar. Y si hay alguien que lo pueda utilizar mejor y más rápido son los jóvenes.
0: Y, y tú, o sea, ahora que tú dices que te gusta ayudar a los jóvenes, ¿tú en tu juventud tuviste a alguien como tú ahora que te ayudó también en cómo ver el mundo? ¿O tú poco a poco has tenido que, que aprender las cosas solo?
1: Bueno, yo soy un poco self-made man y quizás eh, me ha sido fácil ayudar a los jóvenes porque precisamente nunca he tenido una persona, o sea, siempre, siempre había pensado, ¿cómo me hubiera gustado tener un Miguel en mi vida?
0: Entonces ya, eso... es porque lo pregunto, ya.
1: No, pero al final me ayuda porque todo lo que yo he hecho de menos, o sea, bueno, por razones personales que no voy a comentar, mi padre se fue de casa cuando yo tenía 12 años, eh, con 14 o 15 monté la primera empresa, y todas esas veces, tanto a nivel de estudios como a nivel profesional, que yo tenía que tomar decisiones, a pesar de que soy hijo de una madre eh, trabajadora y de una, una persona del año 70 trabajadora que es una persona que era ya valiente en sí misma ¿eh? como mujer estoy hablando eh, sí que es verdad es que yo nunca he podido comentar mi madre porque era mujer o porque veía las cosas de otra manera o yo me creía esto y después porque no tuve un padre y entonces claro simplemente hay que tener memoria todo lo que me hubiera gustado eh, tener en mi vida de joven es lo que estoy intentando dar a los demás. Yo siempre opino que, que es la mejor manera de ser útil. O sea, yo estoy intentando hacer con ellos lo que nadie hizo conmigo. Ya, ya. Una manera. ¿no?
0: no, eso está bien, porque mucha gente al final se vuelve como, no sé, con rabia que no quieren hacer eso, ¿no? Porque como nunca lo tuvieron, pues quieren hacer la vida imposible para otros. Hay otra gente que piensa diferente que tú. Así que bueno, es yo, yo, tener a gente como tú, que piensa diferente. Aunque tú no lo tuviste de joven, pero ahora puedes dar esa energía. Y eso es muy bonito.
1: Bueno, yo, 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 creo, que, yo creo que con los años eh, hay, hay dos procesos, digamos. Eh, hay una disyuntiva. Eh. Hay, hay como dos procesos que son contradictorios o de alguna manera son excluyentes entre sí. Hay gente que con la edad va aferrándose a valores del pasado y a la nostalgia. Y hay gente que cada vez abre más la mente y cada vez abre más el corazón. Entonces, yo soy de estos segundos. Con lo cual, todo lo que yo pensaba eh, cuando yo tenía 20 años, de cómo serían mis 30 años, uno no se ha cumplido, con lo cual me doy, me doy cuenta de que todo, lo que todo lo que había pensado seguramente ha sido superado por la realidad. Y en cualquier caso, esto me hace ser cada vez más tolerante, más diverso, más abierto, más flexible, eh, etcétera, etcétera, etcétera bueno, eh, supongo que cada uno envejece como quiere, ¿no? Entonces, sí. yo creo que eso es importante. Ahora, eh, vamos a ver, yo soy nieto de una señora, mi abuela, por parte de madre, que se murió con 97 años ¿no? o así sea, y nunca dejó de ser joven. Y ya. supongo que algún gen debe haber por ahí. mío. ¿no?
0: Y vivió 97 años, así que eso dice mucho.
1: Bueno, y, y además era una persona que, de alguna manera, cuando le decía oye, un día tendríamos... Se levantaba y decía, vamos. O sea, quiero decir que yo, yo soy un poco así, entonces yo no sé si es un problema genético. Eh, yo sinceramente creo que es más por experiencia de vida que por genética. ¿eh? Pero sí que es verdad es que yo he visto modelos de estos, eh, de, de personas de alguna manera que eh, les faltaba el, el tiempo para, para hacer cosas y cuando le decías un tema ya estaba de pie, con 90 años a lo mejor no podía ni andar y ya te estaba ya te estaba haciendo las cosas. Yo esto supongo que lo he heredado o de alguna manera lo he adquirido. Pero ya te digo, sobre todo porque creo que, bueno, primero que el mundo lo necesita y segundo porque yo creo que es el rol que tenemos las personas de una cierta edad. De todas maneras, también te digo que esto lo llevo haciendo desde los veintitantos años. Quiere decir que no es que diga, ahora con sesenta me doy cuenta. Yeah. Yo a, cuando tenía 20 años ayudaba a los que tenían 10 años. Cuando tenía 30 ayudaba a los que tenían 20 y ahora ayudo a todo el mundo.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Pues hablando de eso, de, de los 20 años, eh, háblame de unos proyectos que hiciste que ayudaste a, a los jóvenes? Unos proyectos igual muy interesantes um, que hoy en día te traen mucha alegría. ¿Qué, qué tipo de proyectos hacías igual en tus 20 para ayudar a, a la gente joven? Mira, o en tus 30, primeros, o donde sea.
1: Uno de los primeros que yo hice, y, y yo creo que lo mejor es pasarlo tú y después darte cuenta si es bueno o es malo y utilizarlo con los demás, estuve en un movimiento eh, nacido en Norteamérica, que se llama Jasis International, que era un grupo de gente en todos los países del mundo donde se fomentaba el leadership, eh, digamos el liderazgo. De hecho, para entrar en ese grupo, que era un, un, una acción social, eh, te exigían de alguna manera hacer un curso de liderazgo. Y me di cuenta que cualquier cambio eh, empieza por uno mismo. Y me di cuenta que el liderazgo, yo creo que es la única solución que hay para cambiar las cosas. Y quizás mi obsesión por meterme eh, en una asociación que creamos con un amigo mío que se llama Parzón Los Entrepreneurs, que intentamos crear un movimiento social, digamos, para apoyar la emprendeduría. Hablo de hace 15 años, cuando muy poca gente hablaba de esto. Ya, ya. Después he estado metido pues, en el Rotary International. Eh, que hacíamos eh, ayuda del tercer mundo también eh, a todos los niveles. Eh, me he metido en muchos proyectos, he creado muchos proyectos. Monté, cuando yo tenía 20 años, monté un proyecto que se llama Speaker's Corner, que pretendíamos estimular el, de, el debate y el diálogo entre jóvenes y mayores y ese tipo de cosas. ¿no? O sea, al final intentaba despertar de alguna manera para que la gente de alguna manera se motivara y fuera más activa en la sociedad. Y claro, todo lo que yo al final eh, utilicé para mí mismo es la mejor receta para los demás. Entonces, como, por ejemplo, una de las cosas que me ata, de alguna manera, ayudar a la gente, y sobre todo a los jóvenes, es porque creo que hoy en día hay una carencia, desde hace muchos años hay una carencia de liderazgo. Y solo hay que ver los políticos que tenemos, solo hay que ver los empresarios que tenemos, y creo que eso es importante. Entonces, esa mmm, pérdida, de alguna manera, de liderazgo, de personas, de alguna manera, líderes, y que, de alguna manera, arrastren a, a la población, creo que hay muy pocas. Entonces, no creo tanto en la figura, yo soy muy poco mitómano, no creo tanto en la figura del líder, sino creo que cada uno tiene que ser líder de su propia vida. Y ese es mi trabajo. En el fondo, si tuviera que buscar un denominador común eh, de mi, entre comillas, eh, discreta ayuda a la gente joven, es intentar que se crean lo que son. Y que esos son las herramientas que tienen. Y eso creo que es esencial. Con lo cual, al final, intento de alguna manera, bueno, hoy en día le llaman empoderar, no me gusta nada, el concepto, pero en cualquier caso es hacer crear, creer eh, a cada joven que él puede independientemente de que hoy en día cualquier joven está formado académicamente tiene muchos títulos, quiere decir que está mucho más formado de lo que estuve yo en su momento o cualquier persona ante, anteriormente y siempre he dicho que al final el, el, digamos el cambio vendrá de la mano de los jóvenes por dos razones eh, lógicas una, conoce eh, tiene mucha formación académica teórica tienen poca experiencia, pero tienen mucha formación, con lo cual sabe cómo se hacen las cosas. Les falta confianza en sí mismos, pero por otro lado, de alguna manera, eh, están esperando que venga un líder para decir lo que tienen que hacer. Claro. Y, y ahí es donde yo creo que eh, hay que ayudarles a darse cuenta de que el liderazgo lo lleva cada uno encima. Entonces, claro. yo creo que es de las claves que hay hoy en día. Y este liderazgo, de alguna manera, es lo que hará cambiar las cosas.
0: No, eso es un punto importante, eh, que tú das las herramientas y los recursos para que ellos puedan luego hacer el trabajo. Y, y un poco de lo que está pasando ahora en el momento que, que estamos en, en una crisis que muchos, eh, muchos jóvenes ahora no saben qué va a pasar con sus trabajos, si el trabajo ahora va a ser todo virtual, si las industrias están cambiando. ¿Qué consejo das para la gente ahora que está muy nerviosa sin saber lo que va a pasar? Si sí, todos estos estudios que ellos tienen están bien formados, pero al fin y al cabo no pueden conseguir trabajo, ¿cómo ayudas a esta generación ahora?
1: Bueno, yo, yo te diría primero una, una premisa. Eh, todas las generaciones, lo digo porque a la prensa exactamente y a los políticos les gusta mucho hablar de generaciones. Vamos a ver, todas las generaciones tenemos de alguna manera un reto. O sea, si yo, por ejemplo, pues, eh, aquí en España... Si hablara con mi padre, te dirá que él vivió la posguerra. Si hablara con una persona un poco más joven, me dirá que pasó él, digamos, es igual, la crisis del 73. Para entendernos, yo descontextualizo de alguna manera lo que son las crisis. Eh, una crisis siempre es una oportunidad y creo que la vida nos regala las crisis precisamente para que aprovechemos esa oportunidad. Entonces, que en estos momentos esto que dicen, que los jóvenes es la primera generación que vive peor que los padres, bueno sinceramente, claro, si lo comparo con mi padre y que vivió la posguerra, pues seguramente sí. En cualquier caso, yo creo que todas las generaciones tenemos, yo te puedo contar la mía, la mía lo que había era una disciplina férrea en casa, había un sistema político, yo nací cuando Franco aún estaba vivo, había un sistema político muy duro y yo hablaría de oportunidades, yo creo que en estos momentos, más que hablar del de problema que tiene esta generación, que ya dicen los millennials, que resulta que han nacido en la crisis y vivirán de la crisis. Vamos a ver, cualquier cambio humano de una persona depende siempre de que no tenga nada que perder, porque si no, no cambias. Sí, sí. Y creo que el joven es una persona que no tiene nada que perder. Y cuanta más crisis, y sobre todo cuando han nacido de crisis, de alguna manera la ventaja tienen es que es el que más arriesga, porque no tiene nada que perder, no tiene trabajo. Yo, cuando, cuando hablo con, con personas a las que estoy mentorizando en sus proyectos, digamos, empresariales o de startups, yo siempre digo lo mismo. Tengo la edad de tu padre, pero no tengo la rigidez de tu padre, ni tengo que mantener la autoridad. Con lo cual, soy una persona flexible y con experiencia. Cosa que tu padre, al mantener, de alguna manera, ese rol de padre, eh, pensemos que hay muchas generaciones anteriores que piensan que el ser flexible te hace ser vulnerable. Yo primero, teniendo la edad que tengo, estoy haciendo de papá de muchos emprendedores que están arrancando. Por otro lado, de alguna manera, creo que cuando no tienes nada que perder, cuando el propio sistema no te ha aceptado, porque si una de las grandes injusticias que hay es que os están precarizando el trabajo desde el minuto cero, no hace falta que venga el COVID-19 para decirlo, eh, los milenios están trabajando de forma precaria eh, con contratos absolutamente infumables, eh, con unos sueldos que son de risa. Eh, y yo creo que, de alguna manera, este tipo de cosas han existido en cada generación. Y ahora tenemos la ventaja, una, el sistema se está desmoronando. Dos, la autoridad de los padres, y ya hoy en día, eh, es, es cuestionable. O sea, mi abuelo con mi padre era muy fácil, te desheredo si no me haces caso o no me obedeces. Hoy en día, yo soy padre de una preciosa hija de, de, que hoy tiene 20 años y yo con ella tengo que consensuar. ¿Por qué? Porque no puede esperar más. No puede esperar herencia. Eh, tiene que, Yo tengo que ganarme la autoridad con mi hija. Y no es a cachetazos, ni es pegando golpes en la mesa. Entonces, yo creo que en estos momentos eh, los jóvenes no están sufriendo más de lo que sufrieron los que tenían, es igual, el año 60, esa edad, o los que tenían antes. Creo que el problema está para la gente que ha perdido. Subir no cuesta. El problema es bajar. O sea, el problema es nuestros padres, que han tenido que bajar de un momento de bienestar, o al menos supuesto bienestar, de haber cobrado un sueldo, tener empresa, tener un trabajo, tener un sueldo fijo, eh, o como nuestros abuelos, que morían en la misma empresa donde habían empezado a trabajar. Hoy en día los jóvenes tenéis la ventaja de la flexibilidad, para bien y para mal. La flexibilidad os hace que estáis adaptados a todo, a esa precariedad, a esa falta digamos de modelo a esa falta de concreción otra cosa es el coste que significa que os es difícil marcharos de casa y emanciparos os es difícil montar una familia pues porque no tenéis la seguridad es que estamos yendo hacia un paradigma de incertidumbre permanente y los jóvenes son los que más más dotados estáis en eso entonces yo diría no dejes de ser jóvenes dices
0: permanente
1: no, permanente. O sea, está muy claro, no, o sea, no deberíamos volver a la normalidad. Yo creo que no va a volver nada de lo que hemos vivido. Y esa manera de vivir, digamos, con soluciones colaborativas, ¿no? que en vez de tener una moto, eh, un coche, pues resulta que lo uso y lo dejo y lo alquilo en el momento que lo necesito, el car sharing. O sea, yo creo que todo eso son fórmulas que han venido para quedarse porque son más sostenibles, porque ¿para qué tener un coche si no lo uso más que dos días por semana? O sea, eso empieza a ser razonable. Otra cosa es que sea incómodo, porque claro, a mi edad, mi máximo sueño a los 18 años era tener carnet para comprarme un coche. Cosa absurda, insostenible, etc. Entonces, yo creo que ese modelo de vida que os ha forzado el mundo a llevar es el modelo al que vamos todos. Me va a costar a mí con mi edad a adaptarme, a pesar de que yo soy bastante adaptado, y en cambio los jóvenes, esa precariedad permanente ya forma parte de vuestro patrón de vida. Y lo único que pido es que no dejéis de ser jóvenes, porque al ser jóvenes, precisamente os vais a encontrar que todo eso que para vosotros era un sistema adaptativo va a ser lo válido a partir de ahora. Cobrar por proyectos, las empresas van a, a contratarte por trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que vamos hacia ahí. Con lo cual, intentar no, 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 no madurar. Y cuando digo madurar, estoy hablando de, de, de eh, eh, coger ideas rígidas y fijas. Estamos yendo, como dice Bauman, a un mundo líquido. Y el joven, por definición, es líquido. El problema es que a medida que va dejando de ser joven, se va calcificando, que digo yo.
0: Claro. Y... Entonces, lo único
1: que pido es que sigáis con la curiosidad de mi abuela con 98 años o mía cuando yo tenía 10, sigáis con la curiosidad, eh, sigáis con la inquietud, sigáis con la, digamos, la ansiedad controlada permanente porque eso os lo va a exigir vuestros trabajos, vuestras parejas, todo es absolutamente efímero.
0: Claro, pero
1: con,
0: y claro, como tú dices, cada generación ha pasado por sus cosas y ahora pues estamos pasando por nuestras que dices que nos tenemos que ser flexibles y adaptarnos y todo eso. Eh, pero también con eso viene y he leído que ha habido muchos casos de problemas mentales que hoy la generación está sufriendo más de depresión, ansiedad, más personas están eh, suicidando, o sea, hay más problemas mentales. ¿Tú crees que ¿Cómo podemos ayudar eso también? O sea, puede ser curioso y joven, pero también esto de siempre estar cambiando, adaptando, ¿no crees que afecta también la salud mental de una manera?
1: Sí, vamos a ver, aquí el problema es que el cuño este, el patrón este, eh, nos lo están inoculando en las universidades y los colegios. Con lo cual, aunque vosotros no hayáis vivido lo que es un trabajo estable, en las universidades, para bien y para mal, nos siguen vendiendo un sistema que no existe. Yeah. Con lo cual, cuando, no sé, por decirte algo, cuando tú estudias periodismo y, y bueno, y porque te gusta, eh, te enseñan a buscar trabajo en un periódico. Sí, sí. Ahora, basta que salgas a la calle para darte cuenta que los medios de comunicación estás, están absolutamente arruinados y que la probabilidad de conseguir trabajo en un periódico, digo un periódico, por decir algo, eh, es absolutamente remota. ¿Qué pasa? Que de alguna manera todos venimos con esa sensación de happy family, ¿eh? de tener, digamos, una casa y con un jardincito, al final todo el cine, las películas, novelas, nos están vendiendo siempre un mismo patrón. Psicológicamente nos están predestinando a buscar ese patrón. Y ese patrón, que al final lo que hace es promover el consumo, ¿no? el que yo me compré un coche y entonces mi mujer se compra otro y acabo con dos niños rubios, a ser posible, y además con un perrito y un jardín. Quiere decir que al final nos están metiendo de alguna manera un, un, un patrón de vida que ya no existe hace mucho tiempo y ya no existe ese patrón. Yo, como okay. siempre digo, yo, yo estudié en un colegio privado y el colegio privado, y yo, me, me, bueno, yo porque me río hasta de mi sombra, ¿no? pero siempre decía que me enseñaron a ser director general de una empresa, liderazgo, lo que quieras, pero después no me pusieron en la empresa para ser director general. Y ese es el gap. Entonces, yo creo que en estos momentos, eh, vamos a ver, cuanto más te resistas a lo que es la evidencia, la realidad, más trastornos te va a provocar, porque al final estás luchando por un mundo que no existe. Entonces, si tú te, te opones y te resistes a aceptar de que, bueno, claro, yo salí para director general, pero resulta que yo ahora estoy de mozo de almacén, ¿no? Eh, si yo me resisto a esto, estoy provocando alguna manera, un cierto desequilibrio entre lo que es eh, al final mis expectativas eh, en cuanto a la vida con respecto o, o contrastadas con la realidad eh, de mi vida
0: No y claro. Es, es, un punto, es un buen punto lo que dices, porque nos han vendido eso, ¿no? lo que estudias y luego después vas a tener un trabajo estable con un buen salario para que te compres una casa el coche, la familia y cuando no ves que eso está pasando, pues eso es como tú dices, eso es cuando pasan los problemas, ¿no? La depresión y lo demás.
1: Bueno, a, a, al final, como todo en la vida, ¿eh? pero esto lo dice el Tao ya hace 4.000 años, al final resistirse a la realidad es lo que provoca el desequilibrio. Entonces wow. hace que la gente pues quiera... Eh... Es igual, hace 20 años en vez de tener un reloj quería comprar un reloj más caro. Hoy en día ya el tema es si tengo reloj o no tengo reloj porque ya el móvil me te está dando la hora. O sea, quiere decir que al final eh, esa especie de gap que hay entre el mundo real y el mundo que te han enseñado a buscar eh, sí. siempre ha existido. Siempre ha existido. Entonces, cuanto más te resistas a aceptar que la felicidad tuya depende, y de, hablo de felicidad tanto a nivel profesional como a nivel eh, personal, eh, la felicidad tuya depende de aceptar la realidad que tienes delante. Entonces, ya. cuanto más evadas, y me da igual si busques drogas o busques eh, evasiones, eh, deporte de aventura, llámalo como te la gana, eh, me da igual lo que utilices para evadirte la realidad. Pero cuanto más te alejes de la realidad, más, eh, digamos, desequilibrado estarás. Con lo cual, esto provoca, independiente de todo, provoca cánceres, provoca desequilibrios mentales y provoca pues el consumo de ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, eso hace fuerte. Si eres capaz de, de saltar esa barrera, ¿eh? o sea, al final, detrás del túnel oscuro está siempre la luz. Y hablo de la crisis esta como hablo de la vida. Cuando la vida te pone muchas trabas, tú puedes salir por la tangente y buscarte eh, sistemas paliativos para evadirte la realidad, de ahí el consumo de droga y estupefacientes, este tipo de cosas, o puedes mirar la realidad de cara y saber que detrás de, de este túnel negro está siempre la luz. Entonces encontrar la manera, porque al final estas dificultades que tiene hoy en día el joven son las mismas que le van a tirar hacia adelante porque va a buscarse, gracias a la creatividad, va a buscarse la vida, van a, va a saber encontrar las oportunidades, va a hacerse duro frente a, a, a la realidad y va a saber aprovechar la realidad en vez de estar buscando una realidad ficticia que al final es un engaño que, para entendernos, le pasaba a Aristóteles también. O sea, no estamos hablando de nada, de nada nuevo. Es el proceso humano. Claro. O sea, vas juntando hacia algo y cuando acepta la realidad es cuando tú empiezas a surfear la vida.
0: Sí, sí. No, no, <risa> muy bien dicho. O sea, hasta, no, eh, tienes toda la razón. Y hablando de ver la luz, que todos vamos a ver la luz, nosotros nos conocimos en Bolt, Europa, sí. y es un proyecto muy interesante que empezó hace tres años, ¿no? Y, y nada, así nos conocimos y también es un grupo joven, o sea, muchos de los chicos están de 20 años, acaban de terminar la universidad. Cuéntame cómo encontraste este proyecto y piensas que VOLT puede ayudar un poco eh, la economía o cómo va la situación ahora en, en Europa.
1: Bueno, eh, el, cómo lo encontré, claro, desde el momento que te he dicho que era una persona curiosa, significa que yo estoy todo el día con el escáner puesto estoy todo el día mirando internet, mirando los medios y mirando y hablando con gente, con lo cual estoy un poco siempre despierto de alguna manera frente a todo lo que me rodea eh, particularmente eh, hasta hace muy poco cuando yo veía cualquier cosa política salía disparado porque nunca me ha gustado y de repente encontré para mí un reto yo soy una persona que funciona a, a, como buen emprendedor a, a cuenta de, de retos y claro el hecho de que yo si sí, en España lleva unos tres años, más o menos, no llega, llega a tres años. En noviembre, en realidad, a tres años. Eh, cuando yo encontré un partido político y de repente vi que se estaba creando eh, de cero, era un partido que para mí tenía algo especial, que era, uno, era nuevo, dos, trabajo en red, porque estamos en, en 13 países trabajando conjuntamente y en red entre distintos países, por otro lado, creo que a problemas globales necesita soluciones globales, con lo cual, y el COVID lo ha puesto en evidencia, eh, el que se planteara un partido con un programa único en 13 países me parecía una hazaña importante y un reto importante. Y además, si a eso le añades mi adicción de alguna manera a ayudar a los jóvenes, dije, mira, vamos a ver, si al final, en vez de renunciar a la política, me meto en ella, es una política que aún no ha llegado a ese punto, digamos, de pudredumbre, por llamarle algo. Y que hay gente con ganas y con, ide y con ideales y con, y con entusiasmo, y aún no profesionalizado, porque creo que los partidos políticos se profesionalizan y llega un momento que ya empiezan a, a, de alguna manera a, a ser endogámicos. Pues me parecía un, un, un proyecto interesante. Primero, porque lo estamos lanzando en España, segundo, porque aprendería lo que yo creo que van a ser todas las organizaciones, empresas, etcétera, que serán remotas, que trabajaremos en red conectados y son virtuales más que reales, no hay sedes para entenderlos, y creo que eso es un modelo de organización, etc. Y después hay un, para mí, un reto también importante, por lo que hablábamos antes, que al final en Bolt, a pesar de que hay una mayoría de personas que tienen entre 20 y 35 años, por decirte algo, también hay gente senior como yo. Y al final es un buen lugar de encuentro entre la gente que tiene experiencia empresarial y experiencia vital, eh, cómo conjugarla con los jóvenes que tienen mucha teoría y mucho libro en la cabeza, pero les falta la experiencia. Y creo que era un buen campo, digamos, laboratorio de, de pruebas para juntar, digamos, al final, la aportación de cada uno. Los jóvenes aportan ese idealismo, esa teoría, seguramente un poco ficticia, un poco alejada de la realidad, y los mayores, que no están podridos, eh, de alguna manera eh, están aportando esa visión con perspectiva de las cosas. Eh, los mayores, teóricamente, tienen más tiempo, porque hay algunos que son jubilados y tienen más tiempo, y los jóvenes, por su vida precaria en sí misma, tienen menos tiempo. Con lo cual, al final, se están juntando los dos mundos. Yo creo que en estos momentos estamos entrando en un paradigma donde tenemos que eliminar la dualidad entre lo bueno y lo malo, la izquierda y la derecha, etcétera. etcétera ¿no? Y creo que el, el, digamos, eh, las personas mayores ayudando a los jóvenes a montar una cosa de futuro, creo que nos exige un esfuerzo de tolerancia a los mayores para no dar leccioncitos a los jóvenes, a los jóvenes para aprender a escuchar todo eso que no querían oír de sus padres por lo están escuchando con gente de una cierta edad. Y de alguna manera creo que de eso tiene que salir algo como es un nuevo modelo de una nueva manera de hacer política. Y creo que eso es muy bueno porque no hay inercias. Cualquier partido se puede, eh, digamos, hacer o deshacer, pero en cualquier caso, cuando empiezas desde cero, eh, no hay inercias, no hay deberes, no debo nada a nadie, no debo a, a los que me están financiando aún. No, no, no tenemos toda esa inercia que al final es lo que hunde la política. Empezamos de nuevo. Ahora hay que ser creativos y crear fórmulas nuevas de financiación, de organización, de aprovechar lo mejor de cada uno, de los mayores y de los jóvenes, y sobre todo darles ese liderazgo, fomentar ese liderazgo que creo que el mundo necesita. Yo sinceramente los políticos hoy en día no son líderes. Lo, cualquiera, no digo cualquiera, porque el líder eh, yo no creo que se haga, uno nace no líder, ¿eh? pero en cualquier caso sí que es verdad, es que en Volt, que somos Volt Europa, somos unas 60.000 personas ahora, hay mucho líder en potencia ahí dentro. Y si les apoyas, si les ayudas, son gente muy buena para ejercer el liderazgo en el mundo. Y en el siglo XXI como estamos ahora, es necesario tener líderes. No tenemos líderes en la sociedad de India. Ni empresariales, ni eclesiásticos, ni, ni digamos eh, políticos. Y Exacto. creo que eso es una buena escuela. Al final, es, es eh, learning by doing. Sí. Toda esta gente, a medida que vayan prosperando en el partido, si no logra podrirse, si no se cierra en sí mismo y si se mantiene con el mismo entusiasmo, eh, creo que puede lograr ser una fábrica de líderes. Que además es posible que pues, haya gente que se vaya y se vaya a otro partido. Me da igual, estamos fabricando líderes para la Europa del siglo XXI. Y creo que eso es el papel de, de Volt, al menos para mí. O, o puedo estar engañado a mí mismo, eh, pero esto para mí es el papel de Volt hoy.
0: ¿Y tú crees que Volt entiende, o sea, tú crees que es como la respuesta al futuro de cómo debe ser la política hoy en día? ¿Tú crees que Volt eh, da ese paso? que así debe ser la política, que los jóvenes que están en VOLT entienden eso o todavía hay como esa política tradicional? ¿Cómo, cómo lo ves con, con bueno, la nueva visión de los jóvenes? ¿Ven que la política cambia y, y son flexibles y están cambiando? ¿O cómo?
1: Bueno, primero aquí voy a aludir a, a un principio fundamental que es la ley de Pareto. La de Pareto, que es la de la, la 80-20, significa que hay un 20% que está despierto y un 80% que duerme. O un 20% que trabaja y un 80% que habla. Y esto pasa en, las, en cualquier tipo de organización, empresa, etc. Con lo cual, nunca es un problema de masa. Nunca conseguirás que las 60.000 personas de Bolt entiendan esto. Yo, por ejemplo, por mi manera de ser en Bolt, supongo que por un tema de vibración, me acerco a las personas que están alineadas conmigo. Al final, el maestro... Eh, siempre aparece cuando el alumno está preparado. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que va a caer en la tentación, porque es inherente al ser humano, en la vanidad de llegar a tener cargo, de cobrar un sueldo de la administración pública o de entrar en el Parlamento, o de. eso igual, lo sé. O sea, hay, siempre hay un 80% de gente que eh, en Vol no ve más que una plataforma para buscar trabajo, para, para conseguir poder, para conseguir riqueza, para conseguir dinero. Que esto ha sido siempre igual en cualquier otro partido. Ahora, hay un tanto por ciento que estos son los que hay que cuidar porque estos son los que empiezan a ver que el, el mundo este lo vamos a cambiar a raíz, digamos, de que la política cambie. Entonces, ahora, a mí particularmente, me preguntas sobre Bolt. Bueno, soy un poco crítico porque considero que Bolt está cayendo en un cierto academicismo. Estamos todo el día pensando en, en los sistemas y en los procedimientos y en la organización y estamos siendo un poco víctimas, de una, del exceso de información y dos, de la cantidad de rincones y de organigramas que hay. Y creo que eso es confundir el, 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 el medio con el fin. El fin es cambiar el mundo. El, el, el medio es el partido. Cuando conviertes el partido en sí mismo, eh, con sus organigramas, sus comités, sus comités y tal y cual, estás repitiendo patrones que ya existían y que han existido siempre, en las empresas, en las iglesias, en donde quieras. Y ese es el peligro. Pero en cualquier organización, le pasa a Greenpeace, le pasa a cualquier organización. Una vez traspasas eso, yo creo que puedes llegar, y no es un tema siempre masivo, lo que necesito es que los que tienen del carro entiendan esto. Y particularmente, considero que somos un poco academicistas, eh, muchas veces no estamos dispuestos a salir a la calle a ser útiles, eh, seguimos pensando un poco en el management. Claro, pienso una cosa, la mitad de esta gente o la gran mayoría de esta gente viene intoxicada por una universidad que lo que está haciendo es crear un patrón. Y lo que hay que hacer es primero deseducarte y sacarte todo lo que te ha metido la universidad en la cabeza para después contrastarlo con el mundo real, quedarte con lo bueno que ha sacado la universidad, pero aplicarlo al mundo real. Aún falta ese paso. Y vamos a ver, en dos años un partido eh, hemos logrado meter a una persona como diputado en, en digamos en, en el Parlamento Europeo, con lo cual está muy bien como alcance y como reto y lo que quieras, pero ahora estamos yo creo que en un momento crítico, que por cierto pocos ven, que es que dejemos de organizarnos, que ahora precisamente el COVID-19 nos ha dado la oportunidad muy buena de convertirnos en un partido político útil, a la sociedad, porque van a salir muchas precariedades, muchas carencias. Y ahora es el momento. Eh, a nivel institucional, bueno, estamos cogiendo esa inercia de sí, hacemos la asamblea, hacemos esto y hacemos lo otro. En esto soy, yo soy un poco crítico. A lo mejor es que tengo poca paciencia y es un problema de tiempo pero sí que es verdad es que ahora tenemos todos los elementos para poder ser un partido de la nueva política. Ahora, lo verá siempre un 20%. El 80% está entretenido con cargos, subcargos, comités, subcomités, papeles, eh, statements, eh, qué opinamos sobre esto, qué opinamos sobre todo esto. Sinceramente, bueno, es un problema de tiempo y de maduración del propio partido que coja una dinámica. Ahora también te diré una cosa, yo estoy en bol pero el día que vea que se convierte en un medio en sí mismo. ¿Eh? una plataforma de promoción personal o de egos políticos o de gente con simplemente con vanidad política, yo mire de Vol, porque entonces dejaré de ser útil. Yo claro. estoy intentando, en la base, ayudar a que no se convierta en un partido más, porque por defecto llegaría a ser un partido más. Como todos, ¿eh? porque al final pasa siempre lo mismo.
0: Bueno, es que ya tenemos suficientes partidos que son así. Sería claro. una bueno, pena pues... si, si Vol sigue así, así que es bien. Como tú dices, si las personas, el 20%, se pueden mover y pueden crear algo, un movimiento, eh, eso sería una gran cosa. Así que,
1: bueno, es, es que de hecho, a
0: ver si se puede lograr.
1: Y, y de hecho lo comento mucho. El problema está en que en estos momentos, habiendo la diversificación tan brutal que hay, hemos pasado del bipartidismo en todo el mundo, ¿eh? izquierda, derecha, me da igual, ¿eh? en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, etcétera, estamos llegando a la diversidad, que creo que eso enriquece en la democracia, de haber un parlamento absolutamente fragmentado. Esto es ya una tendencia. Igual que hay otra tendencia en política, que es la sustención que sube año a año. El hecho de que aparezca un partido de jóvenes, para mí ya estamos rompiendo un poco esa lanza, en el sentido de que hasta ahora los jóvenes estaban de espaldas a la sociedad. Bueno, pues ahora hay 60.000 que ya no lo están. Y eso para mí es un gran paso. Ahora, el, el tema está en que el único nicho que tiene Pol como partido es ser distinto y no repetir patrones. Con lo cual, si nos alejamos del partido de la nueva política, del partido de alguna manera de ser útil para el ciudadano, de no ir a dar lecciones al ciudadano, sino escuchar lo que el ciudadano sabe y vale. trasladarlo a los parlamentos, Volta está muerto. Será un partido más y en un espacio donde hay muy poco, muy poco espacio, para entenderlo, no vale la redundancia. Porque ya no caben más partidos. Hay animalistas, hay verdes, hay no sé qué, hay no sé cuántos. Hay 25 prácticas. Con lo cual, o aportas valor. Y el valor, para mí, que tiene... Bold, es uno, es una clase emergente de personas hiperformadas, por eso nos llaman un poco el partido de los Erasmus, es decir, gente hiperformada, gente joven, gente muy preparada, gente en principio con los ideales, intoxicada por la universidad, pero con los ideales, y en cualquier caso tiene el derecho a ser representada. Pero o nos convertimos en un partido útil para el ciudadano, o si no, caeremos en lo que está cayendo Europa. Al final, si tú ahora haces una encuesta pública y preguntas qué opina la gente sobre Europa, y lo hemos visto ahora en el COVID, Europa está fuera de juego. Está indiferente ante la inmigración de los, las personas que vienen de Siria, es indiferente con respecto a la gestión sanitaria, digamos, del COVID-19. Con lo cual, eh, para crear un monstruo más, como ha sido el Parlamento Europeo, que en estos momentos ha sido inoperante, no ha conseguido consolidarse ni integrar realmente los países, cada uno va a la suya, al final, para ser uno más, estamos muertos, no tenemos espacio. Entonces, es nuestra diferencia lo que nos va a hacer ser viables y únicos. Al final, con perdón. Hoy en día que hay un exceso de todo, esto es extrapolable también a las personas. O sea, eh, por decirte algo, en China se licencian anualmente 40 millones de médicos. Uh -huh. 40 millones de médicos. La única viabilidad en un, en un mundo en el que hay demasiado de todo es hacerte único. Sí, claro. Con lo cual, si tú eres... O, vamos a ver, o en España, en España se licencian 4.000 abogados cada año. ¿Cómo sobreviven estos, bueno, o cómo malviven estos abogados? Pues solo los que sepan diferenciarse y aprovechar el valor, un valor que aporten singular van a sobrevivir, el resto acabarán trabajando de, de cualquier cosa, de funcionarios o de cualquier cosa, porque no hay espacio físico para tanto abogado o tanto médico en, en China. Eh, ni que decir, tienen que China está abriendo puertas, con lo cual el día que se les ocurra, en vez de montar restaurantes chinos, es mandarnos 20 millones de abogados uh, o de médicos a Europa, estamos muertos. Con lo cual, lo único que en esta vida, tanto a nivel profesional como a nivel personal, te hace singular es aprovechar cuáles son tus talentos y lo que tú aportas al mundo, porque eso es lo que te hace único e irrepetible. Si te metes en la masa, a ver quién tiene más másters, y a ver quién tiene más carreras y todo esto, hoy en día ya el estándar no es tener una carrera. En mi época lo normal era tener un grado. No es que
0: el grado da igual, como tú dices, puedes tener mil másters, puedes haber ido a las mejores universidades, Harvard, lo que sea. Claro. Pero si, como tú dices, no tienes algo único, algo especial que aportas, te vas a quedar atrás, o sea, es un buen, un buen yo consejo. Yo... Y terminamos un poco esta, ¿Sí? la, la entrevista de decir, eh, como tú dices, que tienes que buscar tu manera, tienes que buscar las herramientas en ti, y al fin y al cabo es eh, la potencia que tú tienes. ¿Qué, qué pero, pero, que...
1: Perdón, esto le pasaba a Platón y Aristóteles, ¿eh? O sea, quiere decir que no es algo nuevo. O sea, al final, <risas> el que cada uno encuentre el sentido por el que ha venido a este mundo eh, es, es parte, de, de, digamos, del desarrollo humano. Entonces, yo creo que me da igual que ahora sea el COVID o la crisis o la del 73 o la del 2008. Eh, al ser humano le gusta poner eh, coordenadas para intentar justificar que siempre hay una crisis, me da igual que sea de petróleo, de bolsa, siempre hay una crisis personal, sentimental, siempre hay una crisis que hace, digamos, de, 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 de alguna manera, de catarsis para despertarte y que busques lo que tú vienes a hacer en este, este mundo. Y eso,
0: eso es un buen... camino, o sea, no muchos saben inmediatamente sus grandes habilidades o porque son únicos, yo creo que es un camino descubrir eso, o sea.
1: Bueno, eh, Algunos tienen
0: fácil, ya saben, por qué han venido a este mundo y, y lo hacen. Pero a, para muchos es un proceso llegar a ese punto. ¿sabe? No,
1: eh, perdona, eh, me pregunté sobre mi juventud. Y yo he estado, no digo durmiendo porque no he tenido tiempo de dormir en mi vida, pero he estado de alguna manera condicionado por, eh, 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 es igual, por eventos externos en mi vida, mi familia, ya me la la gana, hasta los 40 años. Quiere decir, eh, a los 40 años de repente hubo una catarsis y tampoco fue un hecho concreto, pero de repente uno despierta. Me preguntabas por qué me dedico a los jóvenes, porque si en vez de esperar 40 años perdiendo el tiempo eh, como directivo de empresa, cobrando un buen sueldo, casado, con perro, niño, eh, coche, segunda residencia, todo esto, si la gente empieza a hacerlo esto a los 20 o a los 30 años, te ahorras 10 años, digamos, de estar perdido en un mundo que no te llena y que no te hace feliz y que además tampoco te hace ni más rico ni más famoso. Yeah. Entonces, al final, es un proceso de la vida. Eh, al final, mi única aspiración es que a la gente empiece cuanto antes. Y los jóvenes hoy en día se están acelerando muchos procesos. Mi hija de 10 años, de 20 años, eh, sabe tanto como yo cuando tenía 30. Yeah. Con lo cual, como se está acelerando, cuanto antes empecéis a ver de alguna manera vuestro camino, más tiempo seréis felices y estaréis tranquilos en vuestro propio camino. Porque la felicidad depende de vuestro camino.
0: Claro. Qué pena que no te conocí cuando tenía 20 años. Pero bueno. Eh, sí, bueno. Oye,
1: eh, sí. que tampoco estoy de 180.
0: No, no. que Hubiese sido bien saber estas cosas como cuando estaba en el instituto. Pero bien, se aprende a cualquier edad. Y... No, el maestro
1: aparece cuando el alumno está preparado.
0: Sí. he wow. podido pasar
1: mil veces por delante tuyo en tu vida y a lo mejor no hubiera reconocido porque no estás preparada para escuchar algo que en ese momento no, no buscabas
0: claro no, sí. sí, sí eh, nada, muchas gracias y siempre me gusta terminar el podcast con algo como para motivar a otros o inspirar ¿Qué? y algo personal como qué te motiva más en la vida a ti personalmente y por qué
1: bueno, a mí me motiva, eh... no, no, yo no sé lo que me motiva, lo que sí que sé es que cada vez estoy más firme en mis, en mis ideales y en mis valores, eh, dispuesto a luchar por ellos a pesar de que no sea siempre cómodo en este mundo que todo está alineado más o menos, y en cualquier caso eh, cada vez me cuesta más llevarme la contraria. Pero bueno, lo que sí que me motiva es que mi felicidad no depende de mí solo porque no puedo ser feliz mientras de tal lado lo es y eso me obliga a estar atento, a mirar dónde hay necesidades, a intentar ayudarlas a que mi trabajo y mi vida eh, de alguna manera aporte valor a ese mundo porque me gustaría marcharme de aquí habiéndolo cambiado un poco, seguramente en silencio y discretamente, pero en cualquier caso eh, cambiándolo un poco. Eso es lo que me motiva a mí, sinceramente. Eh, que toda mi vida o sea, digamos, tanto a nivel de trabajo como a nivel de mi vida personal, intento que aporta valor a mi propio ecosistema que al final es eso que yo he escogido que haya alrededor mío
0: Ya, ya. Pues muy bien pues muchas gracias Miguel y nos has sí. dado todos buenos consejos y, y nada, adelante con tus proyectos y y a ver cómo va Bolt y, y lo demás, así que como tú dices, es ser flexibles y adaptarnos y aceptar y no resistir.
1: Exactamente, surfear sí. la
0: vida al final. Sí, sí. Bueno, muchas Hasta gracias, aquí. Miguel. Muchas gracias, Miguel. Cada vez que hablo con él estoy tomando notas porque siempre dice algo que me hace pensar y despertar. Y como él dijo, siempre el mundo ha pasado por crisis, muchas crisis y el ser humano se ha tenido que adaptar y ser flexible y no resistir. Y yo creo que esos son los tres ingredientes más importantes en la vida, eh, adaptarse, ser flexible y no resistir a los cambios, especialmente ahora pues las cosas van cambiando, eh, las industrias que a veces, que antes existían, ahora no existen. Y, y nada, como él dice, siempre busca una manera que eres único. Siempre hay, va a ser mil abogados, va a haber mil periodistas, va a haber mil de todo. Tú como eres diferente de todos esos abogados y es importante buscar esa voz. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué eres ese periodista tan especial? Así que muchas gracias a, a Miguel. Y como os digo siempre, si tenéis una historia que inspira, que hace reír a alguien o que enseña a alguien a mejorar su vida, como siempre digo, tan fácil como cortar un tomate o como sacar el perro a dar un paseo, eh, por favor, mándame un mensaje a través de Instagram, uh, human, que es en inglés, y chaos en, en español, c-a-o-s. Y me encantaría entrevistarte. Así que eh, muchas gracias por escuchar y que tengas un buen día.